0: おはようございます茂木工作ミスラ研究所朝礼今日は令和5年7月11日でございます。えユージンさんゴルフのスコアが、えー、ベストスコアをね叩き出したということでおめでとうございます。完璧に7月はユージンさんの月ですね。あの止まらない快進撃が止まらないって感じですけど<笑>すごいねなんか6月は6月であのいろんな人の誕生日があったりなんだいろいろなんかやたらおめでとうばっかり言ってた気がしますけど7月も調子いいですね友人さんが<笑>あと善くんがね善くんも調子いいななんかあの昨日のね善の日常はあの「遊んでる時ってあっという間だよね」と。で一方、えー、授業を学校で聞いてる時の45分間ってめちゃくちゃ長く感じるというまあだからその、まあ、遊んでる時が楽しいっていう楽しい時間はあっという間だよねっていうことをねあの時空の歪みについて語っていたんですけど<笑>ところがその時空の歪みの法則についてですね前が見つけた法則に逆らった出来事があって。起きていると、えー、なんと塾で、えー、1時間半勉強していたんだけどもそれがあっという間だったっていうね<笑>これはなんてことだと<笑>大発見だというね、まあ、それを全集中といいます<笑>いやすごいよねあの1時間半90分ね90分小学生で勉強で夢中になれるってまあ要するに不老状態ってことだと思うんですけどまあ中身知らないけどそのまあまずいい塾なんでしょうねその少なくとも主不老状態に入った全くんの集中を切らさないような環境が確保されてるっていうそれもすごいと思うしまあそもそもその塾が提供してた何か教材だったり課題だったりえーまあ何かやるべきこととかやったらいいよって言って提供していること自体にもなんかいい仕掛けがあったのかもしれないしその前の集中力を引き出すような内容があったのかもしれないしまあ両方だったんでしょうねでもどっちにしてもすごいことですよねこれなかなかそのもちろん前君の能力っていうのもあるんだけどあのその全集中の状態って、えー、僕集中力がないんですよ私は集中力が切れやすくてってまあよく言うじゃないですかそれってその環境と条件になかなか巡り合えないんですよねっていう話であって能力の問題じゃないっていうさよく言いますけどあのだからそういう意味ではまあ塾ってそういうものを提供して初めて多分価値なんだと思うんですけどね全部行ってる塾はだからそれが成立してるってことがねまあでもそんなこう何てうの毎日通う中で毎日毎日必ずそれが起こせるかって言ったらそれも何ていうのうーん確率の問題ですよ、ね、通っている中で一日でもそういう状態作れたらもう価値だよね。そのなんていうか、毎回毎回じゃないと思うんですよね、いろんな条件を提供してみて、まあ、でも少なくとも,もその不老状態を起こさせない、えー、ような、なんていうか、阻害要因が多分あるんですよ、それをこうちょっとずつこう避けてって、できるだけ起こりやすいように。要するにホームランと一緒だから<笑><笑>バットを振る返すは必要なんだけどある程度だけどあのどう考えてもそのバッターボックスの外でいくら振っても当たんないもん当たんないしホームランは永遠に打てないみたいなことと一緒でそのこれじゃあ絶対無理じゃんっていう要因をこうちょっとずつ減らしてってまああとはそのボール玉に出るを出さないみたいなまあこそがもしれないけどまあわかんないけどさ<笑>まあでもその。非常に適切な課題がその今の前にとってちょうどいい課題っていうのが多分あってそれを解くことに夢中になってしまうっていうのは多分そのゲームで夢中になるのとほぼ同じ状態なんでしょうね。まあ、だからそのまある意味そのゲームっていうのはそれがこうあまりにも巧みに設定されているのであの気づくと永遠にやってしまうっていうね。あのまあ、だからあまりにも進化しすぎてるっていうことでもあると思うんですけど、まあ、その状態にその小学生のやる勉強、まあ、いろんな教科の勉強においてもどうやったらそうなるかっていうのを工夫してるのが多分塾の価値なんですよね、まあ、それがなんかあのまんまとね善にはまり善はあの90分間あ,のあっという間だったと。いう昨日の話なんですけど、いや、なんかだから、まあ、全もすごいんだけど、塾もすごいなっていう。そうですね。<笑>すごいよね。だから、なんか昨日はその村、ね、友人さんがさ。あの、講演されたり、村上塾の話も結構したと思うんですけど。でも、村上塾の、まあ、普段の授業とかね。どういう工夫されてるかとかわかんないけど、でも、友人さんの講演を。友人さんに講演を頼んであの場に呼んでで普段勉強しに来てる塾の子供たちが友人さんとああいう高度なやり取りをずっとできるっていうのはまあ、普段どういう授業を提供してるかっていうのがまあ、かなり見えますよねそういうのでもだからやっぱりその学ぶ,がた学ぶって楽しいよほん、まあ、すごくシンプルなことだしだみんな言ってることなんだけど実感させるっていうところにはものすごいギャップあってでそれ実現している人それを場を提供するってことに対して実現している人が、まあ、例えば昨日で言うと村上塾長だったり善くんとこで行くと善くんの通っている塾はずまずそうなんでしょうね。だ、う、か、ん、なんかほんとすごいなと思いますねなんかだからそういう人のフロー状態になっているあ友ユージンさんおはようございますベストスコアおめでとうございます<笑>今ね塾の話をしていましたあの<笑>村上塾すごいねって話と善くんがね昨日の。前の日常で、まあ、塾で90分勉強しててあっという間だったっていう話をしてたから塾すごいねっていう話をしたんですけど<笑><笑>まあだから塾の役割ってさなんていうかあのー、まあもともとはね受験のためだったり、うんまあ、学校で逆にそのついていけない子をサポートするとかい,いろんな塾の役割あるんだと思うんですけどでも単純に学ぶって楽しいをその学校で見つけられればそれはラッキーだからそれは学校で見つけられた人は別に行かなくてもいいと思うんだけど必ずしも学校のやり方が合わない人もまあ当然ね多様だから<笑>別に今も昔も多様なんですよねあので今はまあ要するにその手段だったり環境だったり、えーだからあのマッチングっていうことなんですよねその,その人の能力だったりその人のにとっての楽しさを引き出す一番いい環境とか一番いいスモールステップの組み方とか、まあ、それがこう多様な中で、まあ、その中でもこれがこういうところに行くと本当に禅みたいな能力の高い子がさらにこう。その伸びしろを伸ばしていく状況になるねっていうことを、まあ、僕らねこう外で見てるだけなんだけど、まあ、でも見てるだけでも価値あるなぁと思いますねあこういう条件揃った時にフローに入ってくんだなぁっていうのもまあユジンさんなんてね今まさにだって公,公園自体もねフロー状態だったんじゃないかなと思うぐらい本当にノリノリだったなぁって見てて思うし。その翌日ね高陽感で朝の目覚めがすごい良かったりとかその延長上でゴルフに行ったらベストスコアを叩き出すとかもう完全に<笑> 7月はあの友人月間にやってますよね<笑>はいまあでも面白いですねなんかこういうなんかあの自分で元々ずっと考えてたような課題ってわけじゃないんだけどほ他の人が夢中になったりとかあの、まあ、やってみたらこんな風に力が引き出されたみたいなのを目の当たりにするとその自分がやったことじゃなくてもなんかあのかなり得られるものがあるなっていうのをここ最近ずっと感じたりしてますかね。はい、ということで、阿部ゆきかさんおはようございます。小山愛さんおはようございます。山田雄人さんおはようございます。えー、中村秀平さんおはようございます。寺石ゆかさんおはようございます、えー。私のですね、バスケットボール再挑戦日記にですね、しばしばゆかさんがですね、かっこいいって言ってくれるんですよ。これめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。<笑>(笑)い(笑)やかっこいいって言われたくてあげてるわけじゃないんだけどあのまあ要するにスプリントトレーニングもそうだし野球もそうだしとにかくかつてできなかったことに再挑戦するっていうのが基本的なテーマで投稿してるんですけどただまああのうんまあかっこつけたいってっていうことよりも,もう,うまくいった時のシーンをひたすら繰り返して自分が見ている方が次またやりたくなるなっていうそのモチベーションのもんですねねどっちかというと、ね、だからあの入ったシュートだけを切り出してですね<笑>さもめちゃくちゃうまいかのような動画を作ってですね再挑戦日記と称して。まあこんなシュート練習していましたとかあのここから打ったら全然入らなかったとかここから打つと割と入ったとかまあそんな程度のことですけどまあぼっちバスケのねあの自主トレ動画はちょこちょこ上げたりしてるんですけど、まあ、ゆかさんがねあのたまに来て「あのミッチーみたいだ」とか言ってくれたりとか。あんかあのまあまあその全く経験者じゃない人からしたらあの数本でもね綺麗に入ったら一、まあ、回やバスケットボールやったことがある人とこうやったことがない人って、まあ、結構ハードルの高い競技だなと思うんですよね。だからまあもちろんまあ、僕がやったことあるって言えるようなレベルっていうのはまあなんでしょうね別にここでちょっとやったことがあるまあ大学でも作品に入ってましたけどでもでもなんか試合にまともに出れるほどじゃないし、えー、まあ試合にもし出てたとしても何回戦で負けちゃうぐらいのぐらいのね、まあ、そういうレベル感ではありますけど、まあ、でもそれって。このなんていうか部活とかやってたりするとうーんできなかったことの方が記憶に残っちゃうんですけどでもよくよく考えたらさそのスプリントだって全くやったことない状態からだったらなんかほんとちょっとでも 0.1 秒でも速くなった瞬間にめちゃくちゃなんか自分ができるようになった全能感があったっていうかさ。めちゃくちゃなんか「あ俺スプリント分かった」っていうね何ていうの「ランニングじゃないんだスプリントなんだ」みたいな「こう跳ねるんです」みたいな、うん、すげえ分かった気になってたしね<笑>最初の半年ぐらいが一番調子よくあの全農家に満ちてましたよねなんか俺はねあれと一緒でそほんとそのハードルだけちょ,ちょっと超えるとやっぱりその全くやったこととない人からすると全然そのめちゃくちゃ綺麗ですねとかめちゃくちゃうまく見えますとかっていうのはあるんだなぁと思ってまあだからそれを何ていうのうんもちろん上には上がいて大したことないと言おうと思えばいくらでも言えちゃうんだけど何ていうかその最初のねハードルっていうか。完全にド素人からはちょっとあのある程度の期間頑張ってある程度の練習をしてちょっと形になったぐらいのところですよね僕のバスケにしても僕の野球にしても僕のスプリントにしてもそうなんですけど、まあ、その程度のレベルなんだけどそこを讃えていく文化<笑>いいですね<笑>お互いかっこいいって言ってああすじゃないですかめちゃくちゃ良くなってるじゃないですかみたいなのがまあ、でもいいなんだったら一番その時期がさその状態の時がさちょっと頑張ればその努力がこう正しく報われて正しく伸びていくっていう一番楽しい時期でもあると思うんですよね。それこそなんか本当にスモールステップでちょ地道に地道にこうちょっとずつちょっとずつ上手くなるみたいなのがあのまだしばらく続くような技術レベルっていうかさ。まあ、それフィジカルも含めてなんですけど、まあ、そういう段階にいる時に、あのー、周りでちゃんと褒めてもらうっていうのは何<笑>ていうかめちゃくちゃいい文化だよね。と、うん、いうかさんがさもうみっちみたいかっこいい<笑>ありがたいっすよね<笑>。これはねお互い言い,合っ言い合っていきたいっすね。なんかあのもうレベルの高いものがさもう蔓延してるというかもうあふれ返ってるからさ。ななか,なか、ね、その自分で自分を自己肯定感高めたいからっつってそのちょっと成功体験がささやかながらあったところであできたなってちょっと実感するぐらいでさなかなか保てないのよ<笑><笑>だから挫折しちゃうんだと思うんですよね<笑>まだこれぐらいかってすごく果てしなくこう遠く見えるしねその上には上っていうところを見ていくとさで本当に何か現実においてこうスーパースターたちはもう漫画の世界を超えた漫画よりも漫画っていうことにやってるっていうその本当のプロのプロ中のプロたちはさ大谷,大谷翔平だけじゃないと思うんですけどまあもうかつて僕らが見てた頃の漫画のいやありえないだろうっていうスーパープレイの数々を、うん、実際にこう生の人間がやり遂げちゃったりなんかしてるっていう意味でさこうでそれがこういくらでもタダで出回ってるような状況でさもうだからんていうの自分が及んでないよねみたいなことを見たらもう無限にそっちのフィールドの方が広がっちゃってるからあのそれをこうやってるとこうキリがないっていうか。あまり意味がお感じないんでですよね<笑>でも、まあ、ものすごくこう入り口でそん全然レベル高くないけどちょっとでもこうあの頑張ったとかちょっとでも楽しかったとかちょっとでも前回より気持ちよくやれたみたいなことに対してあの力いっぱいね<笑>ゆかさんのように<笑>。かっこいいって言ってくれるといや、本当ねそれ以上の価値ありますかっていうねなんか単なる応援を超えてるんですよね、うん、いい世界にししするっていうことに対してゆかあの年齢であらゆることに対してチャレンジして自分もね自分だから由香さん自身もチャレンジしている人だからこそなおなおさら一言かっこいいって言ってくれた時に嬉しいんだと思うんですよね。自分がチャレンジしているっていう状態の人が言ってくれる一言は、なんかより、なんていうか、なんていうの、通貨レートでいくとこう、なんていうの、<笑>安い通貨と高い通貨あるとするとね、同じ一言においても。やっぱり価値高いなって受け取るときにさ、本当価値はありがとうございますって思うよね。えー、ちょっとね自分が褒められたからっつってちょっと分厚めに言いすぎました。とにかく優かさんありがとうございます。<笑>清水信之さんおはようございます。えー、山本健太さんおはようございます。森本茜さん全くん君くんおはようございます。まあ、全くんのね昨日の全集中の話は。あの本当本質ついてることだなと思っても、ね、まあそ,のそこはねさんの育児学の部分とはまた別の部分かもしれないけどねさんはねさんでねスタイフでこういうことを子供には分かってもらいたいっていうことをやったり自分なりにこういうことを価値だと思ってるみたいなことを話すじゃないですかそれはそれでなんかすごい親目線としてはすっごい分かるなと思って。いつも思うんですね一方でなんか善は善でそれをなんか直接親がどう思ってるかっていうんじゃなくてあの自分の目に見たもの自分の身に起こったことをそのまんまなんかただただ言葉にしてるじゃないですか。でそれはなんかあその後ろにこうワーマンマカがこういうふうにしてるからだなっていうのが見える時もあるし。あのーそれと全く独立して全がこ一個人として本当自立してんなっていう風に見えるところもあるし、なんかそれをねセットで見れるっていうのがねめちゃくちゃ貴重なんだろうなっていうのはこう昨日の全の話聞いてても思ったよね。でまあその例えば塾に行きたいあのあの中学校を受験したいから塾に行きたいと全くんが言ってその塾に行かせてあげるっていうのは。あかさんがやってることだからまあそれそういう意味ではあの背後には根さんがいるんだけどでも実際って90分過ごしたその時間でこう感じたこととか見えたものとか、えー、得たものとかそれ自体をこう直接語ってる禅の言葉っていうのはもうなんか。あかねさんの同行ううっていうことから完全に自立した話っていうかそれがなんかそれこそこう多面的っていう話でいくとさその両面を見るってなかなかむずいんですよねなんかお親目線でいくとずっと親目線のままでい続けてしまうっていうかあの<笑>視点を切り替えるってめちゃくちゃむずいなって思うんですけど。森本親子の両側からの発信を聞いてると自然とこうなんか自分の頭が多面性を持てるようになるっていうかなんかそれをねなんか日々感じたりしてますねえー、砂塚森田さんおはようございます、えー、今日はもうひとまず落ち着くんでしょうか、えー、雨の方はいかがだったでしょうかえー、今日もね安全にということですあのねちょっとあのまあ昨日おとといからあの九州島根で豪雨がすごいよねと、まあ、被害ももうある,ある程度その崩れちゃったりとか浸水しちゃったりとかっていうのはある程度あったかなと思うんですけど何ていうかえー、まあ僕はその明日どうなるとか避難してくださいとか呼びかけるっていうよりはうんもうこのリアルタイムでデータを取って何ができるかなっていう、うん、そっちをこうちょっと考え始めててであのデータを取ってすぐやるには結構今までだとねな丸1か月は少なくどんなに頑張ってもかかるかなっていう感じだったんですよね。まあ、でもそうするともうやっぱり完全にそれって研究の時間の感覚っていうかさもう普通の当事者からするともう過ぎたことになっちゃうじゃないですか過ぎたことになっちゃうっていうか、うん、今更なんですかってなっちゃうと思うんだよね。でまあそういやそうだよなとは思ってたけどまあそうは言っても手順とおさ法と、えー、手続きとなんだかなってあってどんなに頑張ってもねってなるのもまあだから気象庁みたいにこうそれだけをひたすらやり続けているんであればまた別なんですけどまあ一研究者があのー、なんだろうなゼロからテーマを立ち上げて。データを集めてみたいなことをやってるとまあ軽く一年過ぎちゃうんですよねああいうなんかで、まあじゃあそ,れまそこまでのおコストをかけれるようなテーマかどうかみたいな天秤にかかっちゃってで、結局そのなんていうの被害が起こった後でしか取り掛か,からないみたいなで、被害がひどかったからなぜそうなったのかを遡ってえー、原因を調べてそれをなんかより早い段階で予報を当てれるような技術を作るには何が必要みたいな、まあ、そんな感じでこう大体の研究テーマがこう作られてでちょっとずつこ,うこれが改善できるんじゃないかみたいなことを提案して、えーまあ、学会で議論してで予報,予報技術の中にちょっとずつちょっとずつ組み込まれていくみたいな。そういういサイクルなんで,すよでじゃあ実際に研究始めて、まあ、僕個人のが生かされるとかいう話じゃなくて、まあ、いろんな研究者がこういろんな角度から研究した結果あのどうやらこういうことだねっていうのが見えてきて、えー、ようやく実際の予報技術にあの組み込まれるみたいなところまでいくのに、まあ、軽く10年ぐらいかかってると思うね。<笑><笑>だからさそのなんていうの届ける先が全く見えない状態の中であのもうだから研究者側からしてもさあの時間がかかりすぎることに対してもうなんかうんとんもないものを感じちゃってるっていうね。早くもうちょっとなんとかならないのかっていう側からするとですねでもそういう技術の積み重ねの上で今現状のね最大限の情報が届いてるっていうのはそれがこう何十年単位で積み上がってきた結果の今の現時点の到達点みたいなので今提供されてるんですよね。うーんそのサイクルの問題なんですけどもうちょい早くサイクルしねえかなっていうことを考えたりするんですよね。あのただそのだちょっとあこうだなっていう真実んていうの研究して結果が見えて原因がこれだって特定できてもうこれは完全に確からしいと分かったとしてもそんなにすぐに。じゃあこれ取り入れましょうってならないっていうのはほかとの兼ね合いもあるかみたいなことをちょっと前も話したんですけどなんかそれにねすごい長いことなんていうのかなすっきりしないものをやっ関わってる側も結構感じててうんあの九州だけの九州のある一日の大災害をもたらしかねない豪雨の精度だけを上げるためにこれをやるのかっていうわけにはいかないのよ。これ1年通じて日本中あらゆるところでいろんなこと起こってるからそれもすべからくこう平均的に全部点数を取ってってでなおかついざっていう時の極端な状況においても最大限あの点数を落とさなないいいみたいな、まあ、そういう感覚ですよね気象予報ってねそのためにはどこの能力をどれぐらいに上げるかどこにどれぐらいのコストをかけるかみたいなことをまあなんかそのチューニングするっていうんですけどなんかそういう感じなんですよねだからその車で例えるのがうまく例えられるかわかんないけどさそのエンジンバカみたいに強くしてとにかく最高速度だけ上げればいいのかっ言うとそういう話じゃないよねって車って。そ<笑>の乗り心地もあればあのカーブを曲がりやすいとかブレーキが効きやすいとかいろんなのがあるじゃないですか座席数が座席が座り心地がいいとかさなんか分かんないけどいろんなこうこれもあってほしいこれもあってほしいあっちも当ててほしいうまくフィットここもフィットして欲しいしていハンドルは重,重いのは嫌だから軽くしてほしいとか、まあね、い,ろいろんなニーズがあってそれに対してこう平均的に作っていくやり方もあるけどただ平均的に作るんじゃなくて、えー、まあ,あのより多くの人の納得感に近づけるようなチューニングをしているんだと思うんですよね車も。それに結構近いんだよね気象予報の技術の発展とかも。なんかさいある部分だけ例えば雪の予報だけで撮ったら最先端はこっちなんだけどそれを採用しちゃうと夏の方が足んなくなっちゃうからみたいなさそのそれはそれで困るじゃんっていうそういうことでいくとこうじゃあまああの。必ずしも何もかも全部の最先端パーツを集めたらなんかほんとガチャガチャの<笑>出来上がりになっちゃってそれはそれでいまいちなんですよねなんかそういうものなんですよね気象予報の技術っていうのも。なんかあのゆくゆくはねそこのアウトプットにつなげ,るつなげられる何か知見を得たいなと思ってこう研究する側はさ基礎的に過去をほ,りくほじくり返して原因はこうだったんじゃないかとかあのこういう傾向が近年あるんじゃないかとかうーんひょっとするとこれ今までこういうふうに言われてたけど実はそれってあんまり関係なくて。えー、そっちにコスト咲くのは無駄なんじゃないかとかまあなんかいろんな言い方あるんだけどうんまあいろんな研究するんですよ。でそういう世界でそういう時間的こうサイクルっていうかさもう10年単位でこうのんびりやってるつもりないんだけど。結局そういうふうに時間をかけないと確からしいものって見えてこないみたいな。うん、で納得会においてこうなんかちゃんと貢献できるようなあのパーツにも仕上がっていかないっていうなんか結構そういう側面なんですよねあの気象の研究って。だからそのリアルタイムで明日の方今現実的にどこでどういうふうに避難すべきかみたいなことをやる人の役割と、まあ、それは気象予報士さんっていうことですけどそういう人と気象学の研究者っていう人があのこ時間に対する捉え方が基本的に感覚としてこうだいぶこう合わないっていうかうーん同じ気象とか天気とかっていうことに対して。現象を見ている現象は全くこう同じものをこう一生懸命見ようとしているんだけどで何だったらこうんですよねで価値観も近いと思うんですけどその時間の感覚だけが合わなくて意外と話は合わなかったりするんですよねでコミュニケーションが取れなかったりするんってこれなんかあの、うん、予報士さん側からしたらすごいもどかしいと思ってるんじゃないかなと。思うこともあるしでもよほしさんのお伝え方に対して研究者サイドから見るとそんなふうに何かまとめて丸め込んだ言葉を使って伝えちゃっていいんだろうかみたいなあの妙につまらないこうひと一言にこう<笑>ってうか引っかかりを感じてしまうみたいなことがあってあのコミュニケーションむずいなって思うことが結構今でもあるかな。あのまあだいぶなくなったですけどね。でなんかそれがねなんか結局僕があのコミュニケーションに自分のコミュニケーションに課題を感じて「えー、あっうまくないんだな俺っ」ってっていうさ。<笑>でまあその。相手の言い方に問題があるって思い込んでた時期が一時期あるんですけどそうじゃなくてどうやら俺のコミュニケーションに問題があるんだなっていうことを思い始めた結構なきっかけの一つかもしれないですねその、うんうん、大雨が起きた時にどそれをどう捉えるかどう伝えるかでその後どう取り組むかみたいなアクションがあったりするんだと思うんですけどその時に別に対立とかはしないんですけど。イイ話一生懸命同じことを同じ目的に向かってより良い状態ってなんだろうねって一緒に話し合ったりうんいろいろする場所でこうなんで噛み合わないのかなとかっていうことはあのよく経験したんですよね。その時にあ俺こんなにコミュニケーションがたくさんあるんだなっていうのを痛感させられたっていう。なんかそこからなんでしょうね。ちょっと今思い出して、あの、最初言いたかったことと全然違うとこ言ってるんですけど、俺なんかコミュニケーションにやたらなんか目が行くようになったきっかけがそこだったかもしれないっていう原点をちょっと思い出したりしてました。はい。えー、まあでもね、その、コミュニケーション重要だなって思うのはそのまあ研究者とかさまあ四方志さんも資格ものもそうだと思うんですけどやっぱり専門性を突き詰めることを価値としがちなんですけどそれだけを突き詰めていると突き詰めてまあ、コミュニケーションをろろそかにね僕がかつしてきた時期があって。そそうするとそのせっかく持ってる専門性、お互いの持ってる大切な価値ある専門性を、あの、受け取ってもらえないっていう悲しいことが<笑>あの、起こるなぁと。いや、これコミュニケーションが実は先なのかなっていう、まあ先ってこともないんだけど、それがない限りは、あの、自分の持ってる専門性に、あの、必要として、こう、ななんだろうな話を聞いてもらえるとかうんそれを使ってもらえるというか、まあ、自分の命を使ってこれ価値あると思ってやってきたことを採用してもらえるっていうか、まあ、そういうところに至れないもんなんだなっていうのは当たり前なんだけどね<笑>当たり前のことなんだけどコミュニケーション先やなっていう感覚になったのかなある時期から。そのめちゃくちゃいい素材の食材でねめちゃくちゃ手をかけてものすごいいいものなんですよすごいおいしいんですよって言ってもパッケージが新聞紙っていうねそれあの買ってもらえないよねっていうあのやっぱりちゃんと綺麗に包むぐらいはした方がいいんだよねっていうまあなんかそれぐらいの感じかもしれんけど、うん、もちろん空箱じゃ意味ないっていうのはもちろんそうなんだけどせっかくこう価値あると思って自分の専門性を突き詰めているならなおさらだなと思うんですよねやっぱり丁寧にちゃんとうん包んであげないとねっていう、まあ、それがコミュニケーションの部分なのかなって思ったりしましたよねそれだから、うん、それこそ友人さんの講演の話もそうなのかもしれないですよね友人さんの獣医師としてこう普段イコール動物病院でっていうことに関して僕正直獣医師の専門性に対して何の知見もないからさどれほど素晴らしい獣医師なのかは正直知らないんだよなんだけどあの講演聞いてあのコミュニケーションこう今普段ずっと取ってたらさあの完全にそれはそっちを信頼するよね他の全然別な獣医師さんも素晴らしい方たくさんいらっしゃると思うんだけどそれはもうこっちだよねって思うもんねなんかそういうことが多分起きるんだろうなっていう。思ったたりしましまとということで、えー、ちょっと話がね最後はよく分かんなくなったんだけど結構最後のところはあのー、長年モヤモヤし続けているところかなとも思ったんでね。はいということで今日は皆様どうなったと笑いますでしょうか今日もよき一日をお過ごしください。友人さんありがとうございます<音楽>